0: The Mosh Pit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönmelder und in dieser Folge wirst du Dinge von mir erfahren, die vermutlich nur der Mossad weiß von mir, oder... Der Staat, der Verfassungsschutz oder sowas. So habe ich die Folge genannt. Und zwar habe ich heute in Facebook bei der Alex Los etwas gesehen, einer Netzwerkpartnerin. Und sie hat eine Auflistung gemacht von den Dingen, die vermutlich noch nicht bekannt sind über sie. Inspiriert von der Seite, glaube ich, von Markus Zerenak, der das gemacht hat, dass man da, dass er so aufgeschrieben hat, was ja ein bisschen ungewöhnlich kurios ist, was ihn angeht. Und ähm, ja, das habe ich jetzt mal zur Grundlage genommen, um sowas auch mal zu machen. Das habe ich mal gemacht im alten äh, Moshpit, hier jetzt noch nicht. Es ist auch so eine Folge außer der Reihe. Ähm, die ist so ein bisschen Entertainment, die hat jetzt nicht wirklich viel zu tun mit äh, Online Marketing, Business und Co. Aber vielleicht ist es ja auch mal die Möglichkeit für dich oder mal so eine Inspiration, um ein bisschen mehr von dir preiszugeben, so im Rahmen des Personal Branding. Ja? Also wenn du Bock hast auf ein bisschen Entertainment und ein bisschen Einblick in mein Leben, dann sei gerne dabei. Boah, ich hab hier gerade, das ist ein Punkt gerade übrigens, das ist ein Punkt, ähm, mit dem ich einfach mal anfange, den habe ich nicht aufgeschrieben hier auf meiner Liste, ich musste mir alles aufschreiben, aber ich habe jetzt hier gerade an meinem Mikrofon, an diesem Popschutz ähm, gesehen, dass da Haare dran sind und die muss ich jetzt wegmachen. Und das bringt mich zum ersten Punkt, der nicht auf der Liste steht, ich bin ein absoluter Chaot. Ja, ich, ich halte... Doch, ich finde aufgeräumte Zimmer schon gut. Ich mag auch aufgeräumte Autos, aber es gelingt mir irgendwie nicht. Also gefühlt da, wo ich bin, herrscht das Chaos. Aus. Aber, außer, es gibt zwei Dinge. Zwei Dinge, die immer sauber sein müssen. Und äh, eins davon ist das Mikrofon. <lacht> das ist aber äh, nicht so das Riesenproblem, weil da allenfalls mal irgendwelche Haare von der Katze dranhängen oder sowas. Aber was auf jeden Fall immer sauber sein muss ist das Display meines Rechners und vom iPad. Also, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn irgendwelche Fettfinger oder wenn Ida irgendwie, also, das war die Härte. Ja, Ida war im Auto, wir waren ja auf dem Weg zurück vom, von einem Urlaub oder von einer, von einer, von einer Besuch irgendwo und sie hat den Lutscher in der Hand und den hat eben immer mal wieder rausgenommen, irgendwie auch mal angepackt oder sowas und das ganze Display stand vor klebrigen Lutscherresten und da, da haben sich immer fast die Fingernägel hochgeklappt. Da musste ich sofort ähm, mit dem gemakro Reinigungstuch ran. Ist das jetzt Werbung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit dem Reinigungstuch ran und so richtig sauber machen. Also, Displays müssen bei allem Chaos, das ich so hinterlasse, Displays müssen immer sauber sein. Okay. Ähm, kommen wir zum ersten regulären Punkt. Ich habe noch nie Dirty Dancing gesehen. Und ich bin stolz drauf mittlerweile ähm, weiß ich, glaube ich, dass Dirty Dancing ein ganz cooler Film ist. Ähm, ich fand das immer kacke. Ja, Ich hatte, ich habe mal, glaube ich, Footloose gesehen oder irgendeinen anderen Tanzfilm und fand Tanzfilme immer scheiße. Und meine damalige Freundin sagte, Hey, lass uns mal Dirty Dancing gucken. Und ich so, äh, hab ich schon gesehen, ist nicht so meins. Ehrlich, hast du ihn wirklich gesehen oder tu es jetzt nur so? Und ich habe gesagt, nee, ich habe ich hab den dann gesehen. Und ich habe mir dann, weiß gar nicht wo, äh, so ein paar Filmzitate äh, drauf geschafft, dass ich zumindest irgendwie so tun kann, als könnte ich, äh, als würde ich diesen Film kennen. Ja, Wenn irgendwie die Frage kam, es ist ja immer so, in, in Partnerschaften kam oft die Frage, ey, lass uns mal dort Dancing gucken, der läuft gerade. Ah, den habe ich schon gesehen, lass uns mal irgendwas anderes gucken. Ja? Hast du ihn wirklich schon gesehen? Ja, klar. Ne? Ich habe eine Wassermelone getragen. <lacht> Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Das sind Zitate aus dem Film, ich habe ihn nie gesehen. Mittlerweile ist es so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Sport geworden, wie lange ich das noch hinauszögern kann. Meine Frau weiß natürlich, dass ich ihn noch nicht gesehen habe und ähm, dass ich immer so tue, als hätte ich ihn gesehen. Nächster Punkt, ich bin auf einem Hof groß geworden. Also nicht so hauptsächlich, sondern meine Großeltern hatten damals einen Hof und ähm, ich habe da sehr viel Zeit verbracht. Also ich habe sehr viel Zeit äh, auf dem Land verbracht mit, äh, ja, mit Hühnern, Gänsen, äh, Hunden, äh, Katzen. Ich habe also ein sehr, sehr... Ähm, gutes Verhältnis auch zu Tieren im Allgemeinen und äh, mein Herz, äh, ja, ich kann mein Herz also sehr schnell auch an Tiere verlieren, was zu einem späteren Punkt auch noch äh, eine Rolle spielen wird ähm, und ähm, ja, ich, 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 ich mag das, ich mag Landleben und ich mag vor allem die Erinnerung daran, meine Großeltern haben diesen Hof nicht mehr. Und es damals hatten die den, den gepachtet, dann ging irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen das Geld aus und sie mussten dann woanders hin. Sind jetzt in der Eifel äh, in einem Dorf ähm, sehr sehr wunderschön gelegen. Ähm, und aber es ist halt kein Bauernhof mehr. Aber ich habe sehr sehr gute Erinnerungen an diese Zeit meiner Jugend. Die ersten fünf sechs Jahre meines Lebens war ich sehr sehr oft dort und ähm, ja ab da bin irgendwie so im Geiste bin ich so ein bisschen so ein Landkind. Geboren bin ich, und das ist auch so ein Thema, auch so äh, nicht so wirklich zugehörig. Ich bin im Dreistromgebiet groß geworden, zwischen dem Niederrhein, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Das heißt, ähm, eigentlich ist es, wenn du das so ähm, landkartenmäßig betrachtest, ist es das Rheinland. Äh, Quatsch, ist es der Niederrhein Ja, in Mörs äh, bei Krefeld äh, geboren und ähm, ja phasenweise dann groß geworden. Aber ich hatte immer ähm, Freunde auch in Düsseldorf zu, zu, zu Uni-Zeiten und eben auch im Ruhrgebiet also ich fühle mich in allen Bereichen zu Hause ich mag den Niederrhein ähm, diese diese etwas ja diese Weite des Niederrheins ähm, mit viel Natur und allem drum und dran ähm, ich mag aber auch das das Rheinland mit seiner äh, bis auf Köln Köln mag ich nicht so <lacht> das muss ich jetzt sagen ähm, ich mag das Rheinland, weil ich da studiert habe und halt auch eine, ja, jetzt hier auch mehr oder weniger in der Nähe des Rheinlands lebe in, in Langfeld. Also Rheinland mag ich sehr, hatte aber auch eine sehr, sehr lange Zeit, die ich im Ruhrgebiet verbracht habe. Ich habe mal in Dortmund gewohnt eine Zeit lang, habe die Ausbildung zum Ergotherapeuten in Recklinghausen gemacht und ähm, habe in Duisburg eine Menge Freunde gehabt. Also äh, mein Herz ähm, ist sowohl am Niederrhein als auch im Ruhrgebiet, als auch im Rheinland zu Hause. Nächster Punkt, so auch so ein bisschen Kindheit. Ich habe den grünen Gürtel in Kung Fu. Ja, vielleicht hast du mich jetzt gerade so ein bisschen leiern hören, stimmlich. Ich bin ein bisschen angeschlagen und habe mir gedacht, ich äh, tue irgendwas Gutes für mich und was macht man da als Podcaster? Man nimmt irgendwie eine sinnfreie Podcast-Folge auf. Also, ich habe den grünen Gürtel in Kung Fu. Ich hab, bin recht früh mit Kampfsport in Kontakt gekommen, habe tatsächlich mit Tai-Chi angefangen, wie auch immer das passieren konnte. Und habe dann ja mit Karate ein bisschen was gemacht, ein bisschen Kung-Fu, das ein bisschen ja ein bisschen fortgeführter, fortgesetzter, bis immerhin bis zum grünen Gürtel. Ich glaube, danach kommt, glaube ich, blau und dann braun und dann auch schon wieder schwarz. Also es war im guten Mittelfeld. Habe dann irgendwann auch wegen Zungen ausprobiert. Und irgendwann ähm, habe ich wegen einer Trainingsverletzung aufgehört. Ich hatte ein absolut leichtes ähm, Engpass-Syndrom in der rechten Schulter, weswegen ich beim Sport auch immer so ein bisschen aufpassen muss. Und Kampfsport habe ich mich seitdem auch nicht mehr getraut. Aber aus der Zeit des Kampfsports kommt der nächste Punkt, nämlich ich konnte früher einen Spagat. Ja, Das mag man mir gar nicht zutrauen, wenn man mich so sieht. Aktuell bin ich ja noch relativ übergewichtig, wenngleich ich jetzt äh, da auch äh, gegen arbeite, endlich auch konsequent, dank intermittierendem Fasten. Ähm, ich konnte früher einen Spagat, das kann ich heute bestimmt nicht mehr, wenngleich ich aber aus diesen Kampfsportzeiten immer noch eine gewisse körperliche, hört sich jetzt schräg an, aber Flexibilität an den Tag äh, legen kann. Zum Beispiel merkt man das, ähm, wenn ich auf dem Boden sitze, ich kann also unheimlich entspannt und relaxed im Langsitz sitzen. Das können Männer in der Regel nicht mehr ganz so gut. Also ähm, quasi auf dem Boden sitzen mit ausgestreckten Beinen und gerade im Oberkörper, ohne sich anzulehnen. Ähm, das ist für viele eine echte Herausforderung. Ich kann sehr bequem so sitzen, ähm, was glaube ich auch noch so ein bisschen an, äh, an Relikt ist aus der Kampfsportzeit. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, so ein bisschen die Abneigungen. <lacht> Ich kann unfassbar gut Leute ärgern mit Kreide oder mein, meinen Fingernägeln an der Tafel. Das konnte ich immer schon gut und habe es auch mal so ein bisschen ähm, provoziert manchmal, dass ich dann so als Klassensprecher, der ich dann irgendwie war, ähm, ja so die die mit den Fingernägeln irgendwie an der Tafel entlang gegangen bin, um jetzt zum Beispiel äh, ja mal Aufmerksamkeit zu kriegen. <lacht> was ich aber und das ist der eigentliche Punkt, was ich eigentlich äh, hasse, wo ich wo, wo, wo sich sofort alles zusammenzieht bei mir, ist Ton, ja, so ein Tongefäß, so ein Ton, äh, Tontopf mit einem entsprechenden Deckel, irgendwie zum Beispiel jetzt draußen, ne? wir haben ja jetzt einen Garten, äh, so, ein, so ein Tontopf auf einem Tonuntersetzer, oh, ja, das geht überhaupt gar nicht, das geht gar nicht, ähm, habe ich das Gefühl, mir zieht sich alles zusammen, ich verliere meine Zähne, oder keine Ahnung, ja, das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und wo wir gerade bei unangenehmen Gefühlen sind, ich esse keinen Käse, ich hasse Käse, ich, ich mag ihn roh geschmacklich nicht besonders gerne, Mozzarella ist da was anderes, aber ich kann Käse nicht essen, wegen der Konsistenz. Ich finde die Konsistenz von rohem Käse widerlich. Ja, Überbacken auf Pizza oder auf Lasagne oder im Auflauf ruhig doppelt und dreifach, aber roh kriege ich das Zeug. Definitiv nicht runter. Es gibt da diese Anekdote aus meiner Kindheit, äh, wo man, die meine Mutter immer wieder gerne erzählt, ähm, dass sie versucht hat, mir Käse unterzujubeln, indem sie das zwischen äh, ja irgendwie so zwischen zwei Stücke Banane geklemmt hat und ich dann dieses Stück Käse wieder ausgespuckt habe ähm, und wahrgenommen habe, dass da irgendwas anderes ist. Genau, also Käse, ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich habe gerade den, den Klassensprecher angesprochen. Das hat sich auch durchgezogen. Also ich helfe gerne Menschen. Das ist so so eine so ein Motiv von mir. Ich helfe Menschen gerne über eine Hürde drüber. Ich war Klassensprecher. Ich war bei der Bundeswehr Kompaniesprecher. Ich war an der Fachschaft. dann hört es aber auch, auch wieder auf. Ja, also ich habe jetzt keinen keinen äh, wie nennt man das Helferkomplex oder sowas Helfersyndrom. Sondern, ja, ich helfe Menschen einfach gerne. Das habe ich dann irgendwann als Job gemacht, als Therapeut und mache es jetzt weiterhin. Also helfe Menschen über eine Hürde drüber. Das ist so eine, so ein Motiv, das sich durch mein Leben dann auch durchzieht. Nächster Punkt. Ich ha hatte, ja, hatte, habe einen Sprechfehler. Und zwar bleibe ich bei manchen konsonanten Verbindungen gerne hängen. Ich habe früher als Kind und Jugendlicher, ja, bis zur Pubertät kann man fast sagen, ähm, gepoltert und gestottert. Das heißt ich habe ja habe viel zu schnell gesprochen und die Tendenz habe ich halt heute auch noch ähm, und ha habe ja ich hatte würde ich fast sagen, aber nee ich habe ihn immer noch einen Sprechfehler und zwar habe ich ihn zum Beispiel bei bestimmten Konsonantenverbindungen wie G und l. Wenn also ein Wort da ist, wo ähm, Satz äh, äh, am Anfang des Satzes oder am Anfang einer Silbe, die Konsonantenkombination GL auftaucht, habe ich ein Problem. Mein Lieblingsfilm zum Beispiel, und da muss ich aufpassen, ist der Gladiator. Ich muss mich also wirklich darauf einlassen, eine gewisse Grundentspannung in meinen Körper zu kriegen, damit ich dieses, diese GL-Kombination ähm, vernünftig über die Bühne kriege. Ja, Da habe ich als Kind dran gearbeitet und äh, ja, habe das mit ein bisschen Sprachtraining eben dann auch weggekriegt. Ich habe das immer noch, ja, ich habe das immer noch, wenn jetzt ähm, ich schnell spreche, dann bleibe ich da gerne hängen und ich kann es mal ausprobieren. Mein Lieblingsfilm ist der Gladiator. So, da ist es passiert, ähm, es ist vollkommen normal, ich habe mich darauf eingestellt, ähm, ist jetzt halt so ein Teil von mir und warum ich das erzähle, diesen vermeintlichen Makel, wenn so ein Typ wie ich mit dem Sprechfehler ähm, einer der bekannteren Podcast-Consultants im deutschsprachigen Raum sein darf, mit äh, über 500, Produzierten Folgen, dann kann das jeder. Kommen wir zu meiner Psyche. <lacht> nee, gar nicht wahr. Also zu meiner Weltsicht. Mag ich Menschen? Ja. Ich mag Menschen prinzipiell. Ähm, mag ich die Menschheit? Nein. Ich habe einen recht misanthropischen. Anteil in mir. ja, Misanthropisch gleich, menschenfeindlich, eine Menschen nicht lieben, nicht mögend. Ich mag Menschen als Individuen. Ich mag nicht alle Menschen. Ja, Ich mag zum Beispiel Donald Trump nicht. So, Aber das ist jetzt halt so. Aber ich bin kein Fan der Menschheit. Punkt. Ich glaube, dass wir für diesen Planeten eine Belastung sind. Und ich glaube, dass es irgendwann einfach so kommen muss, dass wir uns einfach komplett ausradieren. Und äh, ein paar Jahre später oder Jahrzehnte später, nachdem äh, wir äh, alle zur Asche verfallen sind, äh, zur Asche geworden sind, äh, wird sich dieser Planet erholen und äh, wieder blühen. Ja, Aber wir sind bestimmt für diesen Planeten eine absolute Pest, ähm, die Rohstoffe und äh, ausbeuten äh, und sich gegenseitig wegen so Sachen wie Religion umbringen, ähm, kann ich nicht nachvollziehen und deswegen bin ich kein Fan von der Menschheit an sich. Ähm, bin da auch eher, was das angeht, so ein bisschen pessimistisch, wenngleich ich neuen Menschen gegenüber äh, jetzt nicht äh, misanthropisch auftrete. Also ich äh, Menschen finde ich gut, die Menschheit eher nicht so. Das war's auch schon. Ja, jetzt habe ich die Stimmung so ein bisschen runtergeprügelt. Ähm, kriegen wir wieder hin. Nächster Punkt, ich kritzel in Bücher. Ja, da, es gibt ja, es gibt ja die, äh, du kannst ja Menschen. Äh, Einteilen in zwei Bereiche. Ja, es gibt die Menschen, die in Bücher reinkritzeln und es gibt die Menschen, die das auf keinen Fall machen. Ich mache das. Ich mache Eselsohren rein, wenn ich mir irgendwas merken will. Ich äh, unterstreiche irgendwas, markiere irgendwas, mache mir Notizen dazu. Ähm, das gehört dazu, wie ich finde. Ein Buch darf am Ende auch bearbeitet aussehen. Jetzt vielleicht nicht äh, zwangsläufig äh, Romane, die man so durchliest, aber Fachbücher, die dürfen am Ende auch bearbeitet aussehen. Nächster Punkt. Ich war bei der Bundeswehr und wollte es auch eigentlich bleiben. Tja, beinahe beinahe hätten wir beide uns nicht kennengelernt. Hätte ich vermutlich nie einen Podcast angefangen, sondern wäre vermutlich bei der, bei der Bundeswehr und wäre Pilot geworden. Denn das war der Plan. Damals mit, äh, na, hab ich, da habe ich noch nicht geraucht, <lacht> hatte ich also auch noch entsprechend äh, nicht damit aufgehört und viel, viele Kilos zugenommen. Damals war ich fit. Ähm, heute bin ich ja eher Muskel in Speckmantel. Ähm, damals war ich nur Muskel ohne Speckmantel und entsprechend gut gemustert und äh, mit dem Abitur standen mir da bei der Bundeswehr auch alle Türen offen, war für den fliegerischen Dienst auch schon ähm, ihr quasi vorgesehen, hatte auch die, 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 die entsprechenden Eignungen, habe aber dann gemerkt, dass die Bundeswehr ein ganz schön roter Haufen ist und ich ähm, Autoritäten äh, prinzipiell nicht ganz so geil finde also nur dann akzeptieren kann, wenn sie sich das auch verdient haben. Ähm, es gab da Unteroffiziere und Offiziere, die ich einfach Kacke fand damals, weil die einfach Idioten waren aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe es mir, es hat mir sehr, sehr viel Überwindung gekostet, da äh, respektvoll zu grüßen, einfach nur weil sie länger da waren als ich. Ähm, und ja, diese Abneigung der Autorität gegenüber, die hat sich auch locker durchgezogen durch mein Leben, weswegen ich jetzt natürlich auch Selbstständig bin. Nächster Punkt. Ich hatte noch nie einen Autounfall. Gut, noch nie einen Autounfall hatten schon viele, vermutlich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwo gegengefahren bin. Weder an irgendeine Wand, noch an irgendein Auto. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, da bin ich damals mit dem Roller gefahren, habe ein Auto sehr, sehr spät gesehen, das gebremst hat vor mir und bin sehr, sehr massiv in die Eisen gestiegen und bin, wäre beinahe reingefahren, habe ich ein bisschen quergelegt, aber ich konnte mich mit dem Bein auffangen. Also es war auch kein richtiger Unfall. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in ein Auto von mir oder uns irgendeine Art von Schramme reingefahren habe. Kommt noch. Da fällt mir ein Punkt ein, den ich jetzt, den ich jetzt gar nicht auf dem Zettel hatte, der jetzt aber irgendwie hochgepoppt ist und an den ich schon echt lange nicht mehr gedacht habe. Ich war mal Ersthelfer bei einem sehr, sehr schweren Autounfall. Ein Kumpel von mir und ich kamen von der Party damals, wir waren so, keine Ahnung, 17, 18, er hatte schon einen Führerschein und wir sind von der Party zurückgefahren, Landstraße, Halt, Niederrhein, alles wenig, ne, viel, viel viel Feld, Wald und Wiese und ähm, äh, irgendwann sahen wir, dass jemand uns entgegenkam zu Fuß und in der Hand ähm, ja, ein Warndreieck schwenkte und ja, auf uns zulief. Also er tauchte dann im, im Lichtkegel auf und äh, kam dann immer näher. so Also wir, wir sind ihm quasi entgegengefahren, haben dann abgebremst und der kam uns dann entgegen und sagte, ja, wir hatten hier gerade einen Autounfall. Und dann war das auch so, dass ein, ein Auto, also eines der beiden Autos, die dann einen Unfall hatten, auch gegen, eine, gegen einen ähm, Baum geprallt sind. Und ja, die beiden Insassen waren bewusstlos im Auto. Und der Wagen äh, rauchte. Also der, 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 vorne der Motor, glaube ich, der rauchte und es, ist, es stieg auch immer mehr Rauch auf in dem, in dem, ähm, im Fahrzeuginneren. Also irgendwo brannte das da wohl irgendwie. Und dann haben wir, das ist etwas, was ich heute nicht, heute nicht erklären kann. Ähm, vollkommen geistesgegenwärtig, oder wie sagt man dann, geistesabwesend, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwie intuitiv, so, irgendwie, ohne jetzt irgendwie großartig nachzudenken, ähm, gehandelt. Also, Fenster eingeschlagen, eingetreten, ähm, und die beiden Jungs rausgeholt. Der, der Fahrer, den, den ich auf meiner Seite hatte, der hatte, ja, ist mir damals nicht so aufgefallen, ist mir erst später so aufgefallen, einen ziemlich deformierten Kopf. Also, durch den Out -Out Aufprall, ähm, ja, muss es eine massive Hirnschädigung gewesen sein. Wir haben halt die Jungs da rausgeholt, rausgezogen aus dem Auto. Und es ist dann so ein Stück weit wie im Film, dass dann vermutlich ähm, der Tank äh, auf Feuer gefangen hat. Es gab eine Verpuffung, jetzt nicht so eine Explosion, wie man das so aus dem Film kennt mit riesen Feuerball. Es war mehr so eine, ja, so ein Verpuffen irgendwie. Also es war schon ein kleiner Knall und auch ein bisschen Flamme, aber jetzt nicht so riesig, wie es da, ähm, wie ist das, wie man das so vielleicht aus dem Film kennt. Ja genau also ich habe auch dann äh, mein äh, mein ich hatte Kontakte zur Polizei damals und ähm, ich habe dann äh, ja über über Wege herausgefunden wer das halt war die mir da rausgezogen haben der Beifahrer den mein Kumpel rausgezogen hat der ähm, hat auch überlebt das ich weiß nicht was aus ihm geworden ist aber der den ich da rausgezogen habe der mit dem deformierten Kopf der s auch später an ähm, irgendeiner Begleitkomplikation gestorben ich weiß nicht ob ob es an, an der Hirnschädigung war oder an irgendeinem äh, Bruch oder sowas oder an irgendeinem Versagen von irgendwas, auf jeden Fall. Er hat es nicht, äh, nicht geschafft, aber ähm, eines der Dinge, die echt total krass weit zurückliegen und an die ich schon echt nicht mehr gedacht habe. Okay. Ähm, kommen wir, aber ja, bleiben wir thematisch dabei. Ich hätte noch nie was gebrochen. Ja, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwie einen Bruch hat oder sowas. Habe ich noch nie gehabt. Ich hätte weder noch, weder einen Bänderriss noch einen Bruch von irgendwas, also toi, toi toi. Ähm, ich habe selten wegen irgendwas äh, Ärgerem äh, irgendwie ärztliche Hilfe gebraucht. Also irgendwie akut schon mal auch sehr, sehr wenig. Ich habe mir mal die Mandeln rausnehmen lassen wegen wegen häufiger Mandel äh, äh, Ent 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 Entzündungen. Das war, glaube ich, die längste Zeit, die ich im Krankenhaus verbracht habe. Also irgendwie, also das ist ein toll toll toll. Epische Musik. Kommen wir zur epischen Musik. Ich bin Musiker und wenn ich Musik höre, die so episch ist, ähm, schafft sie ist oder traurig ist sogar, äh, schafft sie ist dass ich ein Kloß im Hals kriege. Man sieht es nicht, aber ich glaube, ich habe dann auch so ein bisschen Ansammlung von Flüssigkeit im Auge. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da sehr empfänglich für. Also wenn, wenn es äh, wirklich eine traurige Melodie ist in Moll und äh, der Text vielleicht auch noch irgendwie äh, auch gut ist, jetzt nicht bei jedem Song, der irgendwie traurig ist, aber irgendwie es gibt so manche Songs, ich kann es nicht beschreiben, ähm, die sind einfach ähm, krass so und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht was für Songs es sind ähm, aber gerade so wenn es so rund um Filme ist also wo so ein mehr mehr äh, mehr äh, Reize sind irgendwie ja da da finde da bekomme ich so ein Kloß im Hals ich bekomme auch ein Kloß im Hals ähm, und ich merke dass ich da jetzt irgendwann mich dieser Furcht stellen muss ähm, Bambi fand ich ganz schlimm ja generell alles von Walt Disney ja also Irgendwer stirbt ja immer in Walt Disney, ja, das finde ich immer ganz grausam, weil es ja meistens auch Tiere sind und ich komme ja, wie ich schon erwähnt habe, aus, aus, äh, aus dem Bauernhof und ich finde es immer kacke, wenn Tiere sterben ähm, und äh, irgendwie, weiß ich nicht, das, das macht was mit mir und ähm, ja, weiß ich nicht, also Bambi fand ich ganz schlimm, ganz grausam war in einem Land vor unserer Zeit, ja, dieser kleine, ähm, äh, ne, dieser, dieser kleine Dinosaurier, der seine Mutter verliert, wegen eines T-Rex-Angriffs, um, und dann seine Mutter sieht in Form einer Wolke am Himmel Junge, Junge, Junge ja ganz, ganz Schlimmes uh, und jetzt ist es so, jetzt ist meine Tochter vier und ich habe mich jetzt auch an den König der Löwen rangetraut um, war okay <lacht> war okay beim ersten Mal hatte ich auch den Kloß im Hals, aber um, das ist auch so ein Film gewesen mit so einer Musik, die wirklich, wirklich episch ist also so, keine Ahnung ja, ich, ich bin da glaube ich sensibler als ich äh, als ich denke apropos als ich denke ich bin Atheist. Ich glaube nicht an einen Gott. Das, Ich glaube nicht an einen Gott, so wie ihn oder sie, keine Ahnung, die Kirche oder Kirchen es suggerieren. Aber, und das habe ich in letzter Zeit festgestellt, ich glaube, ich bin spiritueller als ich denke, dass ich es bin. Ich weiß ich bin also auf so einem Mittelweg. An dieser Stelle ein, ein riesen Shoutout an Sue Messlinger. Und auch an Stefanie Gralewski, die das Thema äh, ja durch unsere äh, Zusammenarbeit ähm, in mein Leben gebracht haben. Also ich, ich glaube, dass ich spiritueller bin. Irgendwie, mh, keine Ahnung, vielleicht, ich nenne es, hab's vielleicht immer Bauchgefühl genannt. Äh, vielleicht ist es irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt nicht an so einen Gott wie äh, man das so vielleicht aus der Kirche kennt, aber irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß das, ich noch nicht, ob es der Fall ist. Vielleicht ist es doch wirklich einfach nur Intuition und Bauchgefühl. Vielleicht ist es irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Aber ich habe zumindest jetzt den Gedanken nicht komplett wegschieben können, dass da vielleicht nicht doch irgendeine Art von Kraft, keine Ahnung, nee, Kraft ist auch ein falsches Wort. Auf jeden Fall vielleicht so eine Art von ich nenne es Bauchgefühl. Vielleicht ist es was Spirituelles, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich es nicht ausschließen, dass ich nicht doch ein bisschen spirituell veranlagt bin. Ich mag keine Achterbahnfahrten, weil ich das Gefühl habe, ich habe dann den, die Kont Kontrolle nicht. Habe ich ja auch nicht. Ähm, ich mag das nicht. Aber ich mag es, bei stärkerem Seegang vorne auf einem Schiff zu stehen. Und wenn das richtig so nach vorne schaukelt und nach, nach oben und nach unten und nach links und rechts, das finde ich richtig, richtig geil. Wir waren mal Wale gucken in Monterey in Kalifornien äh, im Rahmen unserer Hochzeitsreise und wir haben keine Wale gefunden. Und also der, dann der, der Skipper sagte dann, irgendwie, ja, wir könnten jetzt noch da in diese Nebelbank da reinfahren oder in Richtung, wo das Wetter so, wo die dunklen Wolken sind, da sollen Wale sein. Und die Mehrheit der anwesenden Leute hat gesagt, ja cool, lass uns das machen. Also sind wir da reingefahren und es wurde so richtig kabbelig, ja. Man konnte dann so das sehen, dass das Begleitschiff teilweise sich mal so vier, fünf Meter hoch und äh, runter senkte und dann ist es erstmal aufgefallen, wie hoch diese Wellen sind und ich, ich sag zu meiner Frau, ey, wir müssen nach vorne, das ist das geilste, wir müssen nach vorne und dann war es auch so, ja, also dieses hoch und runter auf einem Schiff, finde ich mächtig cool, ähm, vorne auf diesem Schiff in Monterey in Kalifornien war das jetzt auch richtig geil, aber einmal kam halt eine richtige eine richtige Welle auf uns zu. Der Skipper hat das Gas nicht rechtzeitig reduziert und wir sind voll in diese Welle reingefahren. Entsprechend klatschte dann das Wasser auf auf Deck und da Denise und ich als einzige Idioten da vorne saßen, ist uns das Wasser mal so richtig schön von oben in den Rücken durch sämtliche ohne Buchsen reingelaufen und ich hatte das Gefühl, dass durch alle meine... Klamotten, so einmal der Pazifik durchgeschwappt ist. War geil, aber war auch entsprechend ein bisschen unangenehm am Ende, als wir dann alle nass waren. Ich bin ein großer Fan von Musik und auch von Live-Musik. Hab schon eine Menge Sachen gesehen live, auch schon das ein und andere Festival. Rock am Ring waren wir ein paar Mal. Ich kann ganz gut ähm, auf, auf Festivals sein, wenngleich ich merke, dass ähm, ich auf Luftmatratzen immer Rückenschmerzen kriege. Aber ich mag Live-Musik, was daran liegt, dass ich Musiker bin und Live eh schon geil finde. Bands, die ich am häufigsten gesehen habe, ähm, in absteigender Reihenfolge, Alter Bridge, relativ unbekannt, aber vielleicht kennst du Creed. With arms wide open. Ja, auf jeden Fall ähm, haben die ja, sich von ihrem Sänger damals getrennt, neuen Sänger geholt, sich Alterbridge genannt und haben eine richtig geile Band gegründet. Alterbridge großartig. Gefolgt von den Toten Hosen. Ja, Habe ich, glaube ich, fast sogar häufiger gesehen mittlerweile. Danach die Ärzte. Danach Metallica. Ah, ich liebe Metallica live. Die bringen meistens so die Rundbühne mit, so dass man dann quasi so, dass die Bühne in der Mitte ist und du eigentlich äh, immer gut sehen kannst so im Innenraum. Mega gut. Und auch einmal mit Metallica, aber auch schon ein paar Mal als Band so Machine Head, ja, Machine Head ist so eine richtige klassische Metal-Band. und äh, bei Machine Head übrigens Machine Head Rock am Ring, äh, mein erster Circle Pit. Zu Hause haben wir keinen Fernsehanschluss, sondern schauen nur Netflix und Co. Also wir haben hier Satu als App, ähm, damit die Schwiegermama äh, fernsehen kann, aber wir haben jetzt hier keinen klassischen Fernsehanschluss. Ähm, Denise und ich gucken, nichts, was mit Werbung zu tun hat, sondern wir gucken eigentlich nur so gestreamtes. Also Netflix haben wir am Start hier und, und äh, Amazon Prime und ähm, Sky Ticket und ich vermute, wenn irgendwann äh, Disney ernst macht und eine eigene Streaming-Plattform auf den Markt bringt, dann ja, wird es auch noch irgendwas mit Disney werden. Ich mag gerade was so F F Serien angeht, generell Serien sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne Geschichten, ähm, aber ich mag... Neben so typischen Sachen, die man erwarten könnte, so wie The Walking Dead und, und House of Cards und wie sie alle heißen, mag ich diese Comic-Serien für Erwachsene. <lacht> also ne, du kennst da vielleicht so Sachen wie äh, Family Guy, also auch so ein bisschen derberer Humor, ähm, auch so ein bisschen schwarz und manchmal auch so ein bisschen über der Grenze. Ähm, Finde ich total cool. Ich mag sowas, ich, also ich kann herrlich über sowas lachen. Und äh, gibt es so Sachen auf, auf Netflix, sowas wie äh, BoJack Horseman, und Paradise PD ist auch so ein Klassiker. Also, was heißt, Klassiker ist ganz neu. Finde ich auch total abgedreht. Ähm, kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Ich habe schon angekündigt, dass ich kein großer Köln-Fan bin. Das liegt so ein bisschen daran, dass man natürlich hier im Rheinland äh, auch eine gewisse äh, Rivalität hat zwischen Köln und Düsseldorf, so ähnlich wie es so zwischen Gelsenkirchen und Dortmund ist und es äh, gibt es auch schon noch bei anderen Städten, so wie Hamburg St. Pauli, dass er so aus der Fußballhochburg kommt und äh, ja, ich bin halt äh, Düsseldorfer, ja, also quasi so eine so eine äh, äh, ja, ich fühle mich da sehr, sehr wohl, habe ja auch da studiert. Meine Frau ist Düsseldorferin, meine Tochter ist in Düsseldorf geboren worden und Düsseldorf ist halt der, der nächste Ort hier, zwei, drei Straßen weiter. Ich mag Düsseldorf. Ich mag Köln nicht so gerne. Muss ich aus Gründen, ja, muss ich, darf ich halt nicht mögen. Was ich wirklich nicht mag, ist Kölsch. Also Kölsch ist, ist ja auch so, eine, so ein kleiner Beef zwischen äh, Düsseldorf und, äh, und Köln. Ja, ist es jetzt Altbier oder ist es Kölsch? Ich persönlich, auch selbst wenn ich Köln lieben würde, weil ich es durfte, ähm, Kölsch mag ich nicht. Ich halte Kölsch für eine ekelhafte, äh, geschmacksame Plörre. Ähm, dann lieber, wenn schon, dann ein Pilz. Und äh, wenn, wenn ich die Wahl habe, dann gerne ein Altbier aus der Düsseldorfer Altstadt. Letzter Punkt, den du vermutlich wo du mitschwingen kannst, ich mag keine Zahnärzte. Das ist vermutlich bei jedem so der Fall, weil wer mag schon Zahnärzte? Aber ich habe ne einen Grund. Ja, okay, der Grund ist ähnlich wie bei vielen. Es ist natürlich unangenehm und tut auch manchmal weh, aber ich hatte einen Kieferorthopäden und Zahnarzt damals. Ich musste so eine lose Spange tragen und ähm, die wurde so angepasst. Und der Zahn, der, der Orthopäde und Zahnarzt, der hatte meiner Mutter schon eine Zahnspange verpasst. Also er ist mit Sicherheit, also war er war damals schon alt und er ist vermutlich mittlerweile tot und verrottet in der Hölle. Ähm, nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Also er, ne, er war damals, also alt, alte Schule, kannst du sagen. Ne? Alte Schule. Und ähm, ja, er hatte dann so, er wollte dann anpassen und sah dann, dass ich noch einen äh, Milchzahn hatte. Ein Milchzahn war noch in meinem Gebiss und das war so. So leicht locker, also er war so angelockert, also dauerte bestimmt noch ein paar Tage, Wochen, bis das Ding rausgefallen wäre. Und was macht der Sack? Packt den Zahn und zieht ihn mir. Ja genau, packt den Zahn und zieht ihn mir. Und keine Ahnung, wie alt ist man, wenn man so eine Spange kriegt, jetzt irgendwie 12, 13, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war das eine Absolut traumatische Erinnerung äh, und Erlebnis. Äh, es hat geblutet wie Schwein. Ich fühlte mich ausgeliefert wie sonst irgendwas. Und seitdem ähm, habe ich eine ganz, ganz intensive Abneigung gegenüber allem, was in meinem Mund vorwerkt. Also Zahnärzte. Ähm, toi toi toi, ja, ich habe jetzt vergleichsweise gutes Material im Mund scheinbar. Ähm, also jetzt nichts irgendwie, was jetzt dramatisch ist. Auch die ähm, Szene sind äh, rausgewachsen, also ist alles cool. Aber ich finde äh, Zahnärzte aus Gründen ganz, ganz grausam. So, lange Folge, <lacht> aber das musste jetzt mal raus. Ich, ich, ich habe ich hab Spaß gehabt. Ich habe Spaß gehabt an der Folge. Ähm, wenngleich ich mich jetzt äh, nach der stimmlichen Belastung anhöre, als würde ich gleich meinen Stimmbruch kriegen äh, in die andere Richtung. Aber ähm, <lacht> musste mal sein. Hast du sowas auch schon mal gemacht? So eine Sammlung von Sachen, die dich irgendwie ausmachen, die irgendwie vielleicht nicht so ganz bekannt sind? Ähm, mach das gerne mal. Und wenn du sowas hast, dann schreib mir das. Gib mir den Link und dann gucke ich mir das an. Ich finde sowas total spannend, ja, Menschen auch mal von der anderen Seite kennenzulernen. Und wenn du auf sowas Bock hast, mach es einfach mal. Ja. Wenn du das gemacht hast, ja, dann sag mir gerne Bescheid. <lacht> Gut, also, das war jetzt so eine kleine äh, Folge, so quasi außer der Reihe. Beim nächsten Mal wird es wieder irgendwas mit äh, Business und Marketing zu tun haben. Ähm, ich wünsche dir einen großartigen Tag und äh, wird jetzt mal einen Salbei-Tee trinken. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder.